0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir wünschten sehr, es hätte diesen Anlass nicht gegeben, aber wir melden uns an diesem Mittwoch erstmal mit einem kleinen Update zu dem 29-Jährigen, der am Kurfürsten da mit einem Kleinwagen in eine Menschenmenge gerast ist. Danach kommt dann das, was an diesen Tagen irgendwie auch noch wichtig, aber eigentlich komplett zweitrangig ist. Mein Name ist ann kathrin Hipp. Mit dabei ist Tagesspiegel Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Puh. Ja, puh, wie soll man anfangen an so einem Tag? Wir sitzen hier ja am askanischen Platz, am Anhalter Bahnhof, und wir hören hier immer noch den Hubschrauber, der über uns kreist. Wir sind nicht so weit weg vom Breitscheidplatz. Es ist nicht einfach. Nee, genau. Und man kann, glaube ich, insofern das machen, was
0: jetzt das Wichtigste ist, nämlich zu gucken, dass man nicht in irgendwelche wilden Spekulationen verfällt, sondern erstmal zu sagen, was man weiß und was nicht. Und den aktuellen Stand hat uns, in der Hoffnung, dass er sich in der einstündigen Produktionszeit nicht um 180 Grad gedreht hat, mal unser Kollege Julius Geiler ähm, zusammengefasst. Er hat sich heute Morgen als Erster aus der Redaktion auf den Weg nach Charlottenburg gemacht, sich ein Bild von der Lage gemacht und hier kommt kommt seine Sprachnachricht.
3: Auch mehrere Stunden nach dem schrecklichen Vorfall in der City West in Berlin-Charlottenburg herrscht hier noch eine relativ gespenstische Ruhe, die man sonst nicht von diesem viel befahrenen und belebten Boulevard kennt. Um 10.30 Uhr soll sich nach Polizeiangaben der Vorfall ereignet haben. Ein Fahrer eines Kleinwagens, ein 29-Jähriger, soll mit seinem Renault Clio zunächst in Höhe der Rankstraße aus westlicher Richtung mit hoher Geschwindigkeit, wie uns hier mehrere Zeugen bestätigten, in eine Personengruppe auf dem Bürgersteig gefahren sein. Kurz darauf erneut auf die Fahrbahn der Townsendstraße, um dann 200 Meter weiter auf dem Bürgersteig erneut zu fahren in weitere Personen, um dann in Schaufenster einer Drogeriekette zum Stehen zu kommen. Der Fahrer wurde kurz darauf festgenommen, soll sich nach Feuerwehrangaben auch selbst verletzt haben. Er befindet sich nun im Polizeigewahrsam. Stand jetzt ist eine Person durch die Autofahrt getötet worden. Die Polizei spricht von fünf lebensbedrohlich verletzten Personen, die also in Lebensgefahr schweben und aktuell in Krankenhäusern behandelt werden. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt und eine unbekannte Anzahl von Personen leicht verletzt. Zurzeit macht sich hier die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ein Bild von der Lage. Die Polizei ist damit beschäftigt, unter anderem die Leiche einer getöteten Person hier abzudecken, mit einem Zelt abzuschirmen, dass eben nicht Schaulistige und auch nicht die Presse äh, zu nah rankommen, um auch die Identität und die Persönlichkeitsrechte der Verletzten und der getöteten Person zu wahren.
0: Ja, vielleicht noch ein paar ergänzende Fakten. Also es sind rund 100 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und 130 Polizeibeamte vor Ort. Und bei dem Fahrer, das weiß man mittlerweile, handelt es sich um den 29-Jährigen in Berlin lebenden Deutsch, Arminia Gore H., der wohl in Charlottenburg lebt. Er hatte keine Papiere dabei, deshalb wurde er zur Bundespolizei gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Mittlerweile hat man eben seine Identität festgestellt und noch eine Identität, die man mutmaßlich festgestellt hat, ist die des Todesopfers. Das soll eine 51-jährige Lehrerin sein, die mit ihrer Schulklasse aus Hessen unterwegs war.
2: Ja, und offenbar ist auch ein weiterer Lehrer schwer verletzt worden und wohl auch mehrere Schüler. Das ist alles sehr schrecklich. Ähm, und wir wollen jetzt auch gar nicht weiter hier spekulieren über mögliche Tatmotive oder den Hergang. Ähm, wir können euch aber sagen, dass... Unsere Kolleginnen und Kollegen auf tagesspiegel.de natürlich ähm, weiter rund um die Uhr über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.
0: Was auf jeden Fall feststeht, das haben wir auch bei uns selbst gemerkt, bei vielen Berlinerinnen und Berlinern weckt dieser Vorfall natürlich sofort Erinnerungen. Autorast in Menschenmenge, das hatten wir 2019, als ein Mann seinen epileptischen Anfall hatte und mit einem SUV in der Invalidenstraße von der Straße abgekommen ist und vier Menschen getötet hat. Und das hatten wir am 19. Dezember 2016, als Anis Amri den terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz verübt hat. Und das war ja tatsächlich nicht weit von dieser Stelle, an der das jetzt passiert ist. Also damals sind zwölf 12, 12 Leute gestorben. Kürzlich ist eine 13. Person noch an den Folgen ihrer Verletzungen auch gestorben. Ähm, und da werden natürlich sofort
2: irgendwie wieder Erinnerungen wach, kommen Bilder wieder hoch. Der Gedenkort mit dem, mit dem goldenen Riss durch den, den Parkett, der da symbolisch ähm, eingefügt wurde, das ist eben nur wenige Meter vom... Vom heutigen Ort des Geschehens entfernt auf den auf den Stufen zur Gedächtniskirche sind die Namen der 13 Opfer eingraviert und hier werden auch heute noch täglich Blumen abgelegt. Das ist ein Trauma für diese Stadt und eines dieser Ereignisse, wo jeder sofort weiß, wo er oder sie zum Zeitpunkt der ersten Nachrichten gerade war, oder an kathrin weißt du es noch? Ja, ich weiß
0: noch total genau. Ich war damals äh, tatsächlich beim Weihnachtszirkus von Jan Böhmermann und Olli Schulz im Tempodrom. Und ich erinnere mich noch daran, dass Jan Böhmermann plötzlich die ganze Zeit auf sein Handy geguckt hat. Und wir uns schon gewundert haben, warum daddelt der die ganze Zeit rum und macht nicht irgendwie seine Show weiter? Ähm, und es gab auch relativ schlechten Empfang da drinnen. Und irgendwann wurde das dann tatsächlich verkündet. Und als ich aus dem Zelt rauskam, das weiß ich auch noch, hatte ich lauter Nachrichten von Leuten, die gefragt haben, ob alles okay ist und wo ich bin, weil äh, ich sozusagen erstmal ein paar eine Stunde, wie es schon gewesen sein, einfach offline war und äh, das gar nicht mitbekommen hatte.
2: Da ist eine Stunde sehr lang in diesen in diesen Momenten. Ne? Also ich habe, äh, heute morgen habe ich auch den Reflex gehabt, man will einfach sofort äh, seine Liebsten anrufen und fragen, äh, bist du nicht irgendwie zufällig gerade äh, in der Gegend gewesen? Ich kann mich auch noch erinnern an ähm, 2016, da war ich äh, nämlich zufällig im, im Krankenhaus, im Westend, was ja auch gerade in der Nähe ist und hörte dann nur die Sirenen und nach und nach also draußen war es irgendwie Ausnahmezustand, das hat man einfach gehört, weil die ganzen Krankenwagen losgefahren sind und dann ist aber drinnen auf einmal so eine ganz gespenstische Stille eingekehrt, weil alle das ganze Personal von den Abteilungen, wo sie jetzt nicht dringend benötigt wurden, abgezogen wurden zu so einem Notfallprogramm und ähm, auf einmal waren alle weg und es gab natürlich wichtigere Dinge zu tun. Ähm, und die vielen Verletzten zu versorgen, die dann in das Krankenhaus gebracht wurden. Also das ist auch ein Moment, den ich einfach persönlich nie vergessen werde. Und genau das kommt natürlich in solchen Momenten wieder hoch, allein schon wegen der Nähe des Ortes. Das ist natürlich vor allem so für Menschen, die direkt betroffen waren damals, also für Angehörige, für Freundinnen, für Besucher des Weihnachtsmarktes, aber eben auch für, für jeden und jede, die damals schon in Berlin gewohnt haben ja, und welche Erinnerungen da
0: wach werden und was man jetzt irgendwie tun kann, um nicht so ganz tatenlos zu sein, das haben wir Annette Scholl gefragt. Sie arbeitet als Sprecherin bei der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz und sie hat uns dazu eine kleine Sprachnachricht geschickt. Das Gebäude des Ensembles der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist umgehend für die Notfallseelsorge bereitgestellt worden. Hier sind zahlreiche Menschen betreut worden, seelsorgerlich betreut worden. Es gibt heute Abend eine Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die von der Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und der Fahrerin der Gedächtniskirche, Katrin Ochsen, gestaltet wird. Hier sollen alle Menschen Gelegenheit haben, ihre Trauer auszudrücken und gemeinschaftlich an die Betroffenen und die Angehörigen zu denken. Der Zugang zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
2: ist dabei ausschließlich über die Budapester Straße möglich. Ja, man merkt diese Unglaubliche Traurigkeit, die Betroffenheit in ihrer Stimme. Ähm, erstmal vielen Dank, Frau Scholl, dass Sie uns diese Nachricht geschickt haben. Ähm, und wie schwer es ihr gefallen ist, das hört, glaube ich, jeder raus. Das ist ausgerechnet an diesem Ort jetzt wieder ähm, heute Abend ein Gedenkgottesdienst. gibt, es glaube ich, für alle Beteiligten sehr schwer. Aber da vielleicht auch nochmal der Hinweis für alle, die ähm, sich jetzt alleine fühlen, dass es natürlich eine gute Idee sein kann, an diesen Ort dann zu gehen und gemeinsam mit anderen Trauernden fühlt man sich dann weniger alleine. Um 19 Uhr findet der Gottesdienst
0: statt, um das einmal noch gesagt zu haben und dann vielleicht noch ein, wo wir bei Hinweisen sind, ein anderer Hinweis. Die Polizei bittet ganz dringend Zeuginnen und Zeugen Hinweise oder Mediendateien, es gibt ja jetzt wieder viele Fotos, die überall kursieren, in das Hinweisportal der Polizei zu übersenden und nicht ins Internet zu stellen. Also den Link dazu packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, das ist berlin.de slash Polizei. Da könnt ihr das alles reinpacken und da ist es auch richtig aufgehoben, weil die Polizei da entsprechend dann ermitteln und wichtige Hinweise sammeln kann. Und ansonsten würde ich sagen, warten wir jetzt einfach erstmal ab, äh, sprechen natürlich unser herzliches Beileid irgendwie allen Angehörigen ähm, und Betroffenen aus und machen mal weiter mit den Nachrichten des Tages. Ja, wenn man am liebsten einfach nur noch weg will, bietet der BER jetzt eine neue Möglichkeit. Die norwegische Billig-Airline North fliegt ab dem 17. August täglich in die USA. Ab 160 Euro kommen wir nach New York. Los Angeles gibt es dreimal die Woche für 189 Euro pro Strecke. Wenn das mal kein Angebot ist, das mit dem 9-Euro-Ticket konkurrieren könnte. Sonst ist die Auswahl tatsächlich aber relativ gering. Neben den USA werden allein Singapur, Doha und Dubai direkt angeflogen.
2: Immerhin. Für alle, die hierbleiben wollen und noch eine Bleibe suchen, kommt jetzt eine Idee. Heißer Tipp, die Max-Bill-Schule in Weißensee hat eine Dienstwohnung zu vergeben. Kleiner Haken, ihr müsstet dann auch Schulhausmeister werden. Anderes Thema,
0: Berlin bekommt jetzt ein ukrainisches Kulturinstitut. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte am Dienstagabend, die Planungen dafür liefen bereits, gemeinsam mit dem Bund und der ukrainischen Regierung wolle man das weltweit erste ukrainische Kulturzentrum außerhalb der Ukraine errichten.
2: Auch errichtet wird wohl irgendwann die Freitreppe am Humboldt-Forum, weil die Treppe Berlin-bedingt viel zu teuer wird. Wollte Bausenator Andreas Geisel von der SPD das Projekt eigentlich wieder begraben. Die Abgeordneten von Rot-Grün-Rot haben jetzt aber doch noch die Mittel für das Projekt im neuen Doppelhaushalt gesichert. Damit ist die Treppe aber längst noch nicht durch die Genehmigungsphase durch. Laut Andreas Geisel könnte das noch bis 2023 dauern. Wir wissen ja, wie das ausgeht. 211.
0: 200, äh, was? An 211 Tagen zwischen Anfang 2010 und Ende 2019 ist die Spree rückwärts geflossen, also zurück Richtung Quelle. Grund dafür ist die Trockenheit. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux hervor. Gegen die Trockenheit plant der Senat aus Berlin eine Schwammstadt, nicht äh, Schlammstadt, zu machen. Also das Regenwasser nicht einfach in den Abflusskanal fließen zu lassen, sondern wie bei einem Schwamm zu speichern und später wieder zu verwenden. Ja, wir versuchen sie jetzt einfach mal noch mit einem weiteren Thema, auch wenn es an einem Tag wie heute alles nicht so einfach ist. Aber sie ist wieder da, Angela Merkel. Überraschend. Ja, ich hätte tatsächlich gewettet, dass sie erstmal abtaucht, also so mindestens ein bis drei Jahre irgendwo in der Ferne und nichts mehr sagt. Aber nein, ähm, Angela Merkel hat sich nur ein halbes Jahr zurückgezogen und ist gestern schon wieder vor volles Publikum im Berliner Ensemble <lacht> gewesen. Volles Publikum,
2: ja, gab es da auch Getränke?
0: <lacht> nee, also nicht voll betrunken, sondern halt der Saal war voll. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich nochmal für alle, die das falsch verstehen, klarstellen. Und äh, sie hat sich da jedenfalls vom Spiegel Journalisten und Autorin Alexander Osang interviewen lassen. Ein Wohlfühltermin, wie man im Nachhinein sagen kann. Sie hat das ja selbst betont, dass sie jetzt nur noch Wohlfühltermine wahrnimmt. Und so ein bisschen hatte man auch das Gefühl beim Gespräch, dass da vor allem die Fragen gestellt wurden, die sie auch gerne hören wollte.
2: Ja, wobei es ihr vermutlich auch äh, wichtig war, diese Russlandfrage einmal zu beantworten, damit die einfach beantwortet ist und abgeräumt ist. Kurzzusammenfassung, könnte man vielleicht sagen, alles richtig gemacht. Ja, oder wie
0: es äh, in Frankreich, das hat Kollege Julius Betschka aus seinem Urlaub getwittert, an dieser Stelle, liebe Grüße, wie äh, Les Eschaux, das schrieben, Russie Angela Merkel ne regrette rien, auch eine schöne Zeile. Naja, nee, aber mehr oder minder hat sie gesagt, sie hat keine Fehler gemacht, im Gegenteil, sie sagte, dass ohne ihre diplomatischen Bemühungen alles schon viel früher, viel schlimmer gekommen wäre ja, was ihre Aussagen oder auch ihr Auftritt so ein bisschen zu bedeuten haben, das haben wir Stefan Detjen gefragt. Er ist Chefkorrespondent des Deutschlandradios im Hauptstadtstudio und hat zuletzt ein sechsteiliges Feature über die Lebensgeschichte des, der Ex-Kanzlerin gemacht. Hier kommt seine Sprachnachricht.
4: Ich fand es wirklich interessant zu sehen, dass Angela Merkel ja auf eine sehr persönliche Art und Weise deutlich gemacht hat, womit sie eigentlich ringt, wo sie auch Zweifel hat, wo sie auf der Suche ist. Und das ist nicht die Bewertung ihrer Kanzlerschaft. Das ist nicht die Frage, ob die wesentlichen Entscheidungen im Verhältnis zur Ukraine mit Blick auf äh, Russland seit dem 24. Februar, den ja auch sie als Zäsur bezeichnet hat, in einem ganz anderen, düsteren Licht stehen, ob sie einen Anlass hat, da Fehler einzugestehen. Nein, sie ist damit sich ganz im Reinen, aber sie ringt damit, wie sie äh, ihre neue Rolle ausfüllen kann. Sie hat gesagt, ich bin auf der Suche, wie man noch Bundeskanzlerin AD sein kann. Und wirklich emotional wurde sie ja eigentlich nur in dem Moment, als es darum ging, fast trotzig den Anspruch zu behaupten, auch in dieser Zeit Privatperson sein zu dürfen, sich nicht zu allem äußern zu müssen. Und auch in einer Zeit, in der in der Ukraine ein blutiger, brutaler Krieg geführt wird, etwa nach Florenz reisen zu dürfen, um sich einen Wunsch zu erfüllen, den sie lange gehegt hat und wie sie gesagt hat, äh, den sie auch eine Reise, die sie auch gebraucht hat, um sich von der Politik abzukoppeln.
0: Wie ist man Bundeskanzlerin Ade, ich sag mal, wie man es nicht macht, zeigte Gerhard Schröder.
2: Ja, auch da kann man aber sagen, ihr ne Regret hier. <lacht> ja, es war ja auch viel Sp spekuliert worden, ob Angela Merkel vielleicht aus Berlin weggeht, um sich einfach dieser ganzen Sache so auch räumlich zu entziehen. Zum Beispiel in die alte Heimat in Templin, in der Uckermark, aber... Wäre zumindest ein besserer Moment gewesen, weil
0: Berlin-Mitte ist vielleicht auch nicht so der Place to be, wenn man irgendwie unerkannt bleiben will und ja
2: persönlich unterwegs sein will. Ja, man kriegt vor allem, wird einem da das Portemonnaie geklaut, ne? Und man wird fotografiert, wenn einem das Portemonnaie geklaut wird. Das ist der Nachteil. Hier gibt es einfach mehr Fotografen als in der Bukermark.
0: Ja, aber wir haben uns tatsächlich gefragt, warum, warum bleibt sie wohl hier? Ist es, weil Berlin so schön ist oder ist es vielleicht, weil sie auch nicht so richtig loslassen kann? Und äh, eine Antwort darauf gibt uns ein weiterer, ähm, ich sage jetzt einfach mal Merkel-Experte, nämlich Ralf Bollmann. Er ist Wirtschaftsjournalist bei der FAZ und hat 2021 eine Biografie herausgebracht mit dem Titel Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Und zu ihrer Berlinzeit äh, hat er uns was über Sprachnachricht erzählt und das kommt jetzt.
5: Tja, warum bleibt Merkel in Berlin wohnen? Ich glaube, das ist eine etwas merkwürdige Frage, denn sie ist ja echte Berlinerin seit 44 Jahren 1978 ist sie in die Stadt gezogen, um ihren ersten Job anzutreten an der Akademie der Wissenschaften in Adlershof. Sie hat in der Marienstraße gewohnt, in Mitte zuerst. Äh, dann hatte sie eine Wohnung, so eine halblegale Wohnung in der Templiner Straße, Mitte, Grenze zu Prenzlauer Berg. Dann in der Schönhauser Allee, schließlich später als Politikerin an der Wilhelmstraße und jetzt seit langer Zeit am Kupfergraben. Äh, also das ist ihre Heimat sozusagen. In Templin ist sie ja nur aufgewachsen, in der Uckermark. Äh, zur Schule gegangen, wollte eigentlich damals schon immer unbedingt in die große Stadt, ist dann auch gerne bei ihrer Großmutter gewesen in Berlin. Und äh, in Vorpommern hatte sie ja sowieso nur ihren Wahlkreis. Also von daher äh, würde ich sagen, wo, wenn ich in Berlin, sollte sie wohnen. Außerdem will sie ja doch weiterhin ihre Kontakte pflegen, sich zwar nicht mehr aktiv in die Politik einmischen, aber doch... Äh, äh, auftreten bei Veranstaltungen und so weiter und so fort. Äh, auch dafür ist Berlin natürlich der ideale Standort.
0: 44 Jahre. Mir hat mal ein Kölner Stadtführer tatsächlich gesagt, dass man sich ab sieben Jahren hier offiziell Berliner oder Berlinerin nennen darf. Das heißt, sie hat das, also diesen Status hat sie auf jeden Fall schon längst erreicht.
2: Lange, lange erreicht. Außerdem muss man sagen, dass Berlin einfach der ideale Ort für alles ist. Insofern... Was für eine Frage von uns.
0: <lacht> ja, aber die Frage, wie man sich tatsächlich stellt, ist, was macht Merkel jetzt hier so den ganzen Tag? Ich meine, also entweder muss sie halt aufpassen, unerkannt zu bleiben oder sie geht auf Termine, wo sie extra erkannt wird. Zum Beispiel ins Berliner
2: Ensemble. Eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Also ich an ihrer Stelle würde erstmal einen Haufen Bücher lesen, Podcasts hören. Vielleicht Lose. Berliner und Pfannkuchen. <lacht> Pfannkuchen backen,
0: auch immer eine schöne Idee. Ach, hier wird schon was einfallen. Ich wird schon was einfallen. Und das muss man ja auch sagen, das hat sie zumindest auch gestern im Interview gesagt und das ist ja jetzt gerade auch angeklungen, sie will halt auch nicht ganz weg. Also sie ist da, glaube ich, schon auch immer wieder mal, Olaf Scholz hat das ja auch gesagt, dass er auch mit ihr telefoniert hat. Und ich glaube, äh, so sehr sie sich irgendwie in der Öffentlichkeit zurückhält und jetzt nicht gerade die neue Regierung kritisiert, so sehr, wie sie da ihre Fühlerchen weiter reinstrecken und gerne mit Rat und Tat und äh, jahrelangem Werkelwissen zur Seite stehen. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht
2: so. Ja, und wenn ihr jetzt... Ja jetzt nicht für immer in Berlin bleiben wollt, dann fahrt doch mal nach Spandau. <lacht> Witzig und eine Steilvorlage für das nächste Thema.
0: Die nächste Sprachnachricht, um das ist jetzt ein schwieriger Übergang, aber auch um mit doch was auch Herzerwärmenden vielleicht zu enden, haben wir unseren Plan nicht umgeschmissen, sondern sind bei unserem Quotenspandauer geblieben. Und das ist André Görke, der Kollege, der jeden Dienstag unseren Bezirksnewsletter aus Spandau schreibt. An äh, dieser Stelle der Hinweis: könnt ihr abonnieren, leute.tagesspiegel.de. Und er hat uns einen kleinen Geheimtipp via Sprachnachricht geschickt für schöne Zeiten in Berlin.
1: Moin aus dem hohen Norden von Berlin-Spandau, wo es so ein bisschen ist wie an der Nordseeküste mit Dünen, Möwen, Pipapo. Putzen Sie die Sonnenbrille, stecken Sie die Sonnencreme ein, nehmen Sie Ihr Pferd an die Leine, denn dennoch das darf mit auf die Fähre von Spandau nach Reinickendorf. Der Fahrpreis liegt bei 1,40 Euro, ohne Pferd bitteschön 1 Euro. Am Alemannufer kommt ein bisschen Nordseeferienlaune auf, wie am Fährhafen nach Pellworm oder Amrum oder Föhr. Es riecht super nach Wasser. Ständig schippert ein Kapitän vorbei. Und wenn sie in der Fahrene schwimmen, dann hupt er auch noch. Die Fähre nach Reinickendorf braucht 150 Sekunden bis ans andere Ufer. Das ist der perfekte Kurzurlaub in Berlin. Wer Picknick mag, besorgt vorher bitte stilecht frischen Matjes aus dem Supermarkt, schneidet dick Zwiebeln auf und legt das alles in ein Brötchen. Nordseegefühl hoch drei und dank der Zwiebeln rückt ihn auch garantiert niemand auf die Pelle. Am Anleger in Hakenfelde, bei uns hier in Spandau, gibt es ein Restaurant. Himmel und Havel heißt das. Auf der Speisekarte gibt's Kabeljau, Lachs, gegrillte Gambas. Oder Sie nehmen einfach ein Pilz und Aperol. Die Terrasse am Wasser ist jedenfalls klasse. Oder Sie nehmen ein Eis. Ich fand Schokolade und Jokorette lecker. Allerdings kostet die Kugel stolze 1,80. Und wer jetzt solche Sehnsucht hat, um mit den Ärzten zu sprechen, ab Sonntag, 12. Juni, fährt endlich wieder ein direkter Intercity von Spandau nach Süd.
0: Nordseegefühl 3 hoch Und ehrlich gesagt, ganz, ganz viel Liebe für diesen Tipp und diese Sprachnachricht. Danke, von André. Görke. Danke,
2: André. Großartig. Fährt anleihen, 9 Euro Ticket einpacken und los geht's. Ich
0: bin dabei. Ich glaube, mehr muss man dann heute auch gar nicht sagen. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Passt Bitte aufeinander durch. auf. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist ann katrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss, Produktion Henny Koch, der Apparat. Musik Anke Mürre, und wir hören uns hier am Freitag wieder.
4: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel.
4: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein... Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
2: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben.
4: Es geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
2: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
4: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.